0: Hello， 大家好，欢迎收听自由泳第六期，我是吴晨。这期呢，我想跟大家聊的一本书是北爱尔兰女作家安娜·伯恩斯的小说《送奶工》。这本书其实，在我最开始做自由泳这个博客的时候，就很想聊，但是一直感觉自己没有做好相应的准备，因为这本小说在我眼中真的是不太好聊，它的写作方法，还有整个的故事背景。你如果按照正常的套路去做这期博客的话，可能效果不是那么好，所以我也是想了很长的时间，到底怎么来录这一期博客。我就先讲一讲我第一次看这本《送奶工》时候的一个感受吧。这本书是我2019年的时候买的，当时看到第一页的时候，我就觉得挺有意思的。这个作者安娜·伯恩斯，他一上来用的就是一种絮絮叨叨的。有点神经质意识流，好像是在持续不断的吐槽的文字，信息密度非常高。同时在书里面呢，你能看出来有很多段落，它肯定不是这个作者非常的真字酌句的去写的，而更多的是靠自己的一种情绪和本能在即兴的发挥。就是这种书读起来会让我感觉特别爽。然后这本书另外一个非常吸引我的点。是这篇小说看上去有一些混乱的故事情节，因为这本小说它本质上来讲是一个18岁女孩的第一人称自述，然后在情节上面，它真的就像是一个人在那里跟你扯闲片一样，经常是从一个角色 A 扯到另外一个角色 B， 然后又从这个角色 B 扯到角色 C， 最后扯了一大圈之后，话题又回到了这个 A 的身上。反正我在看这本书的时候呢。完全不知道他接下来的剧情是怎么走的。我自己之前好像也很少看到过这样把故事搞得七零八落的文学作品，但是不知道为什么，我就特别愿意让作者用这种看起来好像很乱糟糟的叙事的手法去引导和带领我。整个这样一个阅读过程，我是非常享受的。那上面呢，就是我第一遍读这本《宋太公》时候的一个个人感受。呃，到目前为止，我应该是把这本书看了大概有四遍，算是这几年来我重复阅读次数比较多的一本小说了。然后，之所以老是读这本书，除了刚才说的那些特点之外吧，还有一个比较吸引我的点，其实是这篇小说里面蕴藏着一个非常复杂，然后又很有吸引力的历史社会背景。而当你通过各种方式了解了相关的历史社会背景知识之后，再去看这本《宋代宫，你就会发现，这个看起来乱糟糟的故事底下，其实有一个非常清晰的脉络。这一点在我看来是非常厉害的，就是说，一本小说它能够让你在第一次阅读和后续的多次阅读的时候，能看到不一样的东西，然后这些东西是让你觉得非常有价值和收获感的。那综上所述，这些有意思的地方加到一起，就是我一直特别想聊这本书的原因。那接下来，我想先聊一聊这本小说的一个大概的情节，以及它背后包含的一个历史社会背景内容。啊，至于说作者信息这块呢，我会在稍微靠后面的部分来讲。行，那我们接下来就正式开始。这本《宋奶公》它整体的情节其实比较简单，故事地点呢发生在一个不知名的小镇上，主人公呢是一个十八岁的女孩，我们也不知道她的名字叫什么。这个女孩有一个习惯，就是她走路的时候爱看书。然后有一天呢，我们的主人公在走路看书的时候，被一个开车的中年男人跟上了。这个男人有四十多岁，当地人不知道他具体叫什么名字，只是都在传说这个人好像是一个很危险的人物。他的代号叫“松乃公”，啊，就是这篇小说的标题。然后这个叫“松乃公”的男人就跟我们这个主人公搭了几句话。说自己认识他家里人，然后也能叫得出他家人的名字，接着就问这个主人公要不要开车送他回家。然后我们这个主人公，这个十八岁的女孩，当时是很蒙圈的，但是呢，她下意识的拒绝了这个男人的邀请。这个男人当时也没有什么反应，没有肢体上的触碰，也没有说一些刺激性下流的话，就笑了笑，直接开车走了。接下来，主人公也没有把这个事情很放在心里，但是没有想到的是，他所在的那个街区在很短的时间内谣言四起，好像一时间所有人都在传说，说我们这个主人公这个十八岁的女孩和那个开车的宋奶公说这两个人好上了，然后呢，都说这个女孩不要脸，是荡妇，是勾引这个据说是已婚的宋奶公的人。那么这本书后面所有的情节都是围绕着这个女孩和宋乃公之间的谣言展开的。我们能看到这个女孩、她的家人、她的好朋友，还有她的男朋友，以及她所在社区的广大人民群众听到这些谣言之后都有哪些反应。总体来说，这些反应是非常让我们的主人公烦躁和郁闷的。那关于这部分，我在后面会挑一些比较典型的例子来聊。之后呢？这个叫宋乃功的男人在故事里面又有好几次来骚扰我们的主人公，还是和之前一样跟他搭讪。虽然没有肢体接触，但是开始有一些言语上的威胁，比如说不准他再和自己的男朋友谈恋爱，否则他男朋友可能会有生命危险。然后这些其实是跟踪骚扰的场面被小镇上的其他人看到后，他们又会渲染成说这两个人在搞不正当的男女关系。所以又进一步加剧了谣言的传播。于是，我们的主人公就是在这样一个谣言骚扰、威胁的舆论漩涡中越陷越深，并且到了一个快要崩溃的状态。而到了故事的最后呢，当我们的主人公真的是不堪重负，快要落入这个叫宋奶工的男人的魔爪的时候，这个宋奶工突然死掉了，然后我们的主人公突然之间就从这个噩梦里面解脱出来了。这就是这本小说内容的一个整体的概述，然后希望大家不要怪我剧透，因为以上大部分的情节，其实在这本小说的前几页就已经差不多给讲清楚了，包括这个叫宋奶工的男人突然死掉的这个结局，也是在小说一开始的时候就说出来了。所以说，情节的走向，在我看来，确实不是这本书的一个重点。那么在不久之前呢，其实我跟我一个朋友也大概讲过这本书的剧情。他的第一反应是很蒙圈的，就大概觉得这好像是一个从女性角度出发去控诉关于性骚扰和谣传之类的故事。除此之外呢，他觉得故事里面的这个小镇整个的氛围很压抑，很不正常。然后这个叫宋奶工的男人肯定也不是一个正常人。那如果现在在听节目的你也是有同样的感受和疑惑的话，我觉得接下来。我就可以从历史事件的角度出发，去聊一聊这本小说以及作者相关的一些背景信息。我相信讲完这部分之后，大家肯定就能多多少少消除一些迷惑和不清晰的感觉。当然，如果你对历史不是那么感兴趣的话，我也会在时间轴里把相应的时段给标出来，你可以选择跳过。但我还是建议稍微听一下。因为再往后面要聊的部分，还是有很多地方和历史这块的内容是息息相关的。OK， 那我们继续。在节目的一开始的时候，我有提到说，这本书的作者安娜·伯恩斯，她是一个北爱尔兰的女作家。然后说到北爱这个地方，我们都知道以前上历史课的时候要考，就是英国的那个国家全称啊，就是大不列颠及北爱尔兰联合王国。那所谓的北爱尔兰就是现在英国的一部分。然后我们还知道有一个国家叫爱尔兰。如果我们去看地图的话，会发现地图上面啊，这个地图如果是小宇宙听众的话，可以在 show note 里面去看，就是这个北爱尔兰和爱尔兰，他们两个其实是同一个岛屿上两个相接壤的区域，和英国本岛的这个大不列颠岛呢是隔海相望的一个状态。OK， 那么问题就来了，爱尔兰和北爱尔兰是一个什么样的关系呢？那从历史上来说，爱尔兰和北爱尔兰本来是同属于一个国家，叫爱尔兰王国。岛上大部分人的主要宗教信仰呢是罗马天主教。然后，爱尔兰这个岛从很久以前就一直遭受来自它旁边的，大不列颠岛上的英国人的入侵和殖民统治。啊，有很多来自英国的移民跑到爱尔兰岛上抢地盘，接着在1801年的时候呢，爱尔兰王国就被合并进了英国，成了英国的一部分。那英国对爱尔兰这个地方的管理措施，一直是有很大的歧视和排斥性的成分在的。而构成这种歧视的一个很重要的因素，就是宗教信仰。英国是一个非常复杂的基督教新教的国家。而新教徒和天主教徒之间，他们在历史上其实是存在着很多方面的冲突与对抗的。那么，以天主教信仰为主的爱尔兰人呢，在这种被殖民侵略的大背景之下，他们在自己的土地上就变成了二等公民，很少能参与政治活动。而且，当时整个爱尔兰国家是以农业为主，很多天主教农民的土地又被这些外来的新教徒的统治者给抢走了。所以确实是被压榨的非常厉害。然后当时有人统计过，就是爱尔兰农民的平均寿命比我们印象中受歧视压迫很厉害的美国黑人还要低，所以可见他们的生活到底是有多么艰难。然后到了19世纪40年代的时候，有一个很重要的历史事件，就是爱尔兰大饥荒发生了。这个饥荒的主要起因是因为当时爱尔兰他们的主要粮食是土豆。然后，在一八四四年的时候，有一种外来的病菌开始在爱尔兰岛上传播。这种病菌呢，会导致土豆上面出现黑色的斑块，接着就会腐烂掉，没法吃。那么，饥荒就开始产生了。而在这个时候，就是英国的统治者，他们的态度是非常冷漠的。他们是在有条件进行粮食救济的情况下，不仅没有拿出什么像样的赈灾的措施和资源。而且还要求爱尔兰继续出口粮食。那么，在将近七年的饥荒的时间里面，爱尔兰的这个人口数量减少了将近两百万人，占他们当时人口总量的百分之二十到二十五左右。然后，这二百万人里面呢，大概有一百万人是直接死于营养不良、饥饿和疾病，还有一百万人呢是逃难逃到国外去了。比方说，美国的很多爱尔兰移民就是在这个时候逃过去的。所以，大饥荒叠加之前一系列的殖民和歧视政策，使得爱尔兰人对英国政权的不满情绪越来越多。然后，到了1916年的时候呢，他们就开始宣布闹独立，成立了一个爱尔兰共和国临时政府。接下来又经过了很多年和英国之间的独立战争、冲突和商议之后呢，爱尔兰终于在1949年的四月份宣布退出英联邦，成立了一个正式的爱尔兰共和国。接下来我们就要说到北爱的问题了。那么，在爱尔兰闹独立的过程中呢，爱尔兰岛东北部的六个郡啊，郡县制的那个郡，他们是不愿意加入这个独立的爱尔兰共和国政权的，而是仍然愿意留在英国的管辖范围里面。原因很简单，就是因为居住在这个地区的居民，他们的人员构成有六成是当初从外面迁过来的新教徒。然后这些新教徒是不愿意被一个以天主教为主要信仰的国家来管理的，所以爱尔兰共和国虽然宣称对整个岛屿都有主权，但是北爱这个地区，俗称北方六郡，实际上还是在英国的控制之下的。那么当时爱尔兰共和国的政权也没有能力直接通过武力方式把这北方的六个郡给夺回来，所以呢，对于北爱地区的天主教徒来说，他们就还是生活在一个。以新教徒和英国管辖为主的政治环境下，那在实际的政治、司法、生活、就业和福利等等方面，天主教徒在北爱地区仍然是受到歧视和排挤的。接下来到了二十世纪六十年代末的时候呢，很多年轻一代的北爱尔兰天主教徒就不愿意再忍受这种压迫了，要求北爱政府进行政治改革，给他们更平等的政治权利和待遇。但是呢，以新教徒为主的北爱政府以及英国当局是以暴力方式来应对这种天主教徒的诉求，随之而来就引发了很多流血冲突。其中比较知名的就是发生在1972年的“血色星期天”事件。这个英国军队对着和平示威的天主教平民开枪，打死了很多人。关于这个事件呢，有一部电影是后来叠影重重的那个导演保罗·格林格拉斯拍的。电影名字就叫《血色星期天》，然后还有那个非常出名的 U2 t 乐队有一首同名歌，说的也是这个事情。那么在这种情况之下呢，整个北爱地区的天主教徒和新教徒之间，他们之间本来就有的对立情绪一下子就激化起来了，双方都开始更频繁、更激烈的使用暴力手段去攻击和驱赶对方，相当于是进入了一种近似于战争的状态。比方说，在北爱的首府贝尔法斯特，原本天主教徒和新教徒就是住在城市的不同区域，啊，天主教徒主要住在城西边，新教徒住在城东边。无论是教育、住房还是工作，两边都是各过各的。但是不可避免的，也会有一小部分混居的情况。但是到了这个冲突全面升级之后呢，双方就开始把自己居住区里面的异教徒赶走，烧他们的房子。辱骂、殴打，甚至是杀害这些和自己信仰不一样的人。然后，无论是天主教社区还是新教社区，他们都会给自己的所在的区域设置路障。然后，你现在如果去贝尔法斯特旅游的话，还能看到那种叫做“和平线”的隔离墙。而普通家庭出于安全考虑，会用木板把自己家的这个门窗都给封起来。所以，整个城市就处在一个非常分裂、动荡和紧张的状况。那么，与此同时呢？很多准军事化的暴力组织也就在这个过程中孕育而生。天主教徒这边比较有代表性的组织就是所谓的临时爱尔兰共和军。之所以他们这个名字里面带一个“临时”两个字，是因为这个组织是从以前老的爱尔兰共和军，也就是最早参与爱尔兰独立战争的军事组织里面分化出来的。然后这个临时爱尔兰共和军呢，他们走的是一个比较激进的政治军事路线。是想通过武力方式，主要是指枪击、暗杀、炸弹袭击这样的游击战的手段，把英国人和新教徒赶出北爱。那么，在冲突刚开始的时候呢，就是所有人都恨不得你死我活的那个时候，天主教居住区的老百姓还是比较支持通过武力手段来解决问题的。一方面呢，是有大量的年轻的男性加入了武装组织，其中也有很多就是十四五岁的小男孩另外一方面呢，就是这些爱尔兰共和军的武装分子受到了天主教社区的保护。比方说，谁要是受伤了，他们往往不是去医院，而是跑到一个外表看起来是普通居民的家里接受治疗。然后，当英国军队上门搜查这个叛乱分子的时候，他们也是躲在老百姓的家里面啊。包括很多用于袭击的炸弹或者是枪支的制作和存储，他们都有可能是在一些看起来很不起眼的。平民的家里面去完成的，然后整个北爱的日常就变成了：今天爱尔兰共和军去把新教徒街区的哪一栋建筑给炸了，明天新教徒自己的武装组织就跑到你这边杀一个人表示报复，然后在这个过程中呢，有大量无辜的平民死亡和受伤。那么北爱冲突是从二十世纪六十年代末开始爆发，在对抗的初期，也就是二十世纪七十年代的时候。双方的这个武力冲突的激烈程度比较高，伤亡状况也比较严重。但是到了七十年代末和八十年代的时候，就是爱尔兰共和军的一些高层慢慢感觉到，搞了这么多年的游击战，把英国人和新教徒赶出去的实际的可能性好像不是这么大。于是其中的有一些领袖人物呢，就开始试图通过相对和平的政治途径去解决这个北爱问题。然后之所以导致。爱尔兰共和军这个武装路线弱化的另外一个重要因素，其实就是来自于当地的老百姓，就是在经历了这么多年永无止境的暴力、恐惧和死亡的经历之后呢，老百姓对于这种生活逐渐产生了疲倦和抵触的心理。就是说，你如果一年两年能把这个北爱地区给拿下来，可能大家都非常支持。但是像北爱尔兰共和军这个情况，十几年、二十几年。你没有搞出一个特别有实质性的进展，那么大家就可能怀疑你，然后比较消极的对待你。还有另外一个造成天主教平民对于武装斗争路线倦怠的原因，是来自于像爱尔兰共和军对于天主教社区的这种高压管理和统治。这个事情其实很好理解啊，就是一方面，爱尔兰共和军当然是要负责保护这些天主教社区。不让他们遭受新教徒以及英国军队和特工的暴力侵犯，那么另一方面，他们也要防止这些敌对势力渗透到自己的社区里面。所以在这种情况下面，社区内部本身就会造成一种相互猜疑和敏感的氛围。比方说，大家看见身边某个人，觉得他说话做事稍微有点不对劲，那么人们就可能怀疑他是从新教徒那边，或者是从英国那边过来的奸细。啊，或者是被所谓的渗透和洗脑了，接着大家就有可能去举报这个人。然后爱尔兰共和军在这种内部环境里面呢，他们会有专门的特务组织来甄别谁是潜在的敌人和叛徒。啊，一旦认为你这个人有嫌疑，他们就可能会把你直接带走，带到一个类似于地下法庭的机构里面去进行审查和处决。而这个嫌疑人身边的亲戚朋友，他们很可能是不会被告知。这个人是因为什么原因被带走的，而且还有可能受牵连，所以这些天主教的老百姓，一方面当然是支持这个爱尔兰共和军的武装斗争，但是另外一方面呢，他们又非常怕这些整天搞暗杀、战弹袭击，还动不动要审查你的武装分子。有很多人呢，也不太乐意让自己家的小孩子参加到这种武装组织里面，啊，过着那种不知道哪天就没有命的生活。那么，以上就是这本《宋宰公》背后所包含的一个非常复杂和漫长的历史背景。然后，在上世纪九十年代末的时候呢，北爱的各方政治势力吧，终于是同意以和平方式解决他们所处地区的冲突问题，签署了一个北爱和平协议。所以在将近两千年的时候，北爱地区花了三十年的时间，才是相当于真正进入了一个不是那么暴力的历史时期。但是如果大家去最近看新闻的话，会发现最近两年由于英国脱欧这个事情，使得北爱地区又开始产生了一些争端啊。但是呢，因为离这本书的时间线有点太远了，我就不过多展开了。然后和北爱问题相关的一些电影、书籍和资料，我都会贴在 show notes 里面啊。大家感兴趣的可以自己去看一下。北爱问题真的是一段非常复杂，然后又具有研究和学习价值的历史事件。然后在这里，我就具体介绍一下这本书的作者安娜·布恩斯吧。她是1962年出生的一名北爱尔兰的女性作家，从小就居住在北爱尔特的这个天主教居住区，所以可以想见，在70年代双方冲突最高潮的时候，他正好是一个青少年的时期，是比较完整的见证和经历了这段历史。根据我查到的资料来看。安娜·博恩斯开始写作的时间比较晚，根据他自己的叙述呢，他是三十多岁的时候，在一个非常偶然的状况下，好像是报了一个类似于成人夜校一样的创意写作班，然后才开始比较正式的写小说。那到目前为止呢，他应该是有三本小说面试。这些小说的故事背景里面大多都有北爱地区的影子。那这本《送奶工》是他的第三本小说。然后在二零一八年的时候拿了布克奖，也就是所谓的英语文学最高奖项。当时拿奖的时候，反正大家都不太知道这个女作家是谁。然后安娜·博斯去领奖的时候呢，也非常的实在。她就是说自己的经济状况好像不是特别好，可能平时还要去领一些救济之类的。然后这个布克奖的奖金呢，兑换成人民币大概有四五十万的样子。非常能够帮助他解决一些经济方面以及医疗方面的费用问题啊，这是关于作者安娜伯恩斯他自己的一个状况吧，稍微聊一下。那么我们聊完了这本书的历史背景以及作者的相关信息，其实前面在小说情节的概述部分，很多里面不清晰的地方，其实现在就可以解释了。那这本《送奶工》他所描述的，其实就是一个在上世纪七十年代末。在北爱冲突背景之下的一个小镇，这个镇就也像贝尔法斯特一样，有天主教的聚居区，也有新教的聚居区啊，两边各过各的。我们的主人公呢，就是居住在天主教居住区这边的一个普通女孩，而这个所谓的送乃宫，其实应该就是当时的北爱尔兰共和军下面的一个武装组织的领导人。然后接下来我就打算结合这书里面的剧情来聊一聊。基于北爱地区的这种高压的军事化管理，再加上天主教社会它本身就比较传统和保守的一个氛围下面，书里面的这些小镇上的人物，他们在思维方式以及在价值观方面所受到的影响是什么样的一个情况？我就挑几个我自己觉得比较有感触的例子来聊一聊吧。那么，当主人公被这个送奶工。跟踪骚扰，整个街区开始传关于他俩有不正当关系的谣言之后，最先找过来跟主人公说这个事的几个人里面，一个很重要的人就是我们主人公的母亲。啊、这个母亲呢是完全听信了街头巷尾那些没边没影的消息，以为自己18岁的孩子勾引了一个4十多岁的已婚男人，而且这个男人还是一个爱尔兰共和军的武装分子草木。他呢，就完全不顾我们主人公的辩解，开始教训起自己的女儿。主要表达了两层意思吧。第一层就是他觉得我们主人公这个女孩和宋乃公这两个人不搭。所谓的不搭，首先是指年龄上啊，这个十八岁和四十多岁之间差距太大。其次呢，这个宋乃公的身份是一个整天搞谋杀、爆炸的危险人物，相对于平民老百姓来说，过于不稳定、不靠谱。不是一个好的结婚对象啊，这是第一方面啊，所以你看，这个母亲脑子里面想的是结婚啊。那第二方面呢，就是劝我们的这个主人公，这个女孩啊，到什么年纪做什么事情，不要瞎胡搞，抓紧时间找一个正经男人把自己嫁出去，多生几个孩子，把自己之后的生活奉献给婚姻和家庭。然后我在读这一段的时候，心里的感受就是，嗯。为什么感觉他们那边的家长和我们这边很多的家长说出来的话那个味儿好像都是一模一样的啊？无论是我自己还是身边，我感觉真的见过太多这样的威权式的家长了。他们是只凭借自己个人的想象和偏狭的认知，不但不信任自己的孩子，而且还要训诫自己的孩子啊！当然，书里面的这个母亲，她本质上还是为自己的女儿操心的。因为当时只要是嫁给那些参与北爱共和军组织成员的女性，那么她们成为寡妇的可能性其实是挺大的。但是作为母亲以及这些传闲话的七大姑,姑八大姨，他们给出的解决方案只有一个、啊、就是找一个正经人把自己嫁了。那么说到催婚，说到多生孩子，把自己奉献给家庭，其实这种观念里面存在一种预设，就是在当时的北爱的那个社会环境里面。一个十八岁的女孩，大家对她的预期就是成为一个母亲和妻子，啊，一个只能在家庭事务里面发挥作用，啊，而不适合去参加工作、政治，甚至是武装斗争的这样一个定位。那么，大众的关于这种女性的非常刻板的思维习惯呢？一方面是源于那个时期的爱尔兰天主教，它本身对于婚姻会非常的强调传统的规则和秩序，啊，比方说强调生育。强调家庭观念，然后对离婚、堕胎还有同性恋表现的是一种非常保守的态度，这是一方面。那另外一方面呢，是基于当时的那样一个充满暴力的民族冲突的社会背景之下，因为女性在人们的传统认知里是比较脆弱和需要受保护的一种形象，所以说，呃，女性会被认为是不适合去参与这些武装斗争或者是政治生活，而只能在家庭后勤。和医疗等方面起到一个被指派的作用，而在社区传播的这个谣言里面，我们的主人公这个女孩当她被别人看到和这个宋宰公待在一起的时候，那作为当地的老百姓就会认为，我们的主人公从某种意义上来说是参与到了这个北爱冲突的军事和政治进程中，啊，这在他们看来是一种不合时宜的行为。OK， 那么说到关于女性参与北爱政治进程的话题，其实书里面有一个情节是对此有所展现的，就是说当时是有几个女性在他们的这个天主教社区里面创办了一个比较初期的女权主义小组，这个女权主义小组呢是属于国际妇女组织的一个分部，最开始呢他们就是定期的会举办一些讨论性别话题。比如说，当地的女人为什么经常被男性无缘无故的当街殴打？穿着稍微暴露一点的衣服就会被男性骚扰和辱骂，以及如何伸张和保护自己的权利啊？讨论一些这样的问题。然后，当他们创办这个小组，然后开始举办活动的时候呢，当地的老百姓、还有教会，以及包括大部分的当地女性啊，就感觉这群人疯了，因为这种行为是明显违反了当地的传统社会秩序的。包括我们的主人公这个女孩在内，都是不太敢跟这群女性组织的成员接触的，就是觉得他们这群人太奇怪、太反叛了。而且，这个女权组织小组里面还存在着一个不安定的因素，就是因为他们这个小组不是属于这个国际妇女组织的一个分部嘛，所以组织上是会派一个人到他们这里来做一些宣讲工作的。但是，派来的这个人，他是一个对面社区。也就是新教徒街区那边的一个女性，然后这么一搞，首先是各种关于这个女权组织的谣言和指控就开始在社区里面传播了。有的人说他们是在借着这个小组的幌子搞同性恋、搞堕胎，然后后来又有谣言说，这个从新教徒社区来的那个女的，是一个打入天主教内部街区的间谍。那么这个女权主义小组好像就在一瞬间变成了一个。由境外势力资助的反政府组织，那么在这个情况之下呢，负责管理这个街区的军事组织肯定就不愿意了，他们就端着枪冲到这个女权小组的据点吧，是要把那个外来的女的给抓起来，然后呢，他们还威胁这些小组的成员说，你们要是在搞这些活动，我们就可能以间谍罪的名义把你们给枪决了，然后在这个时候，反而是。之前看不惯这些女权主义小组成员的当地的传统保守的女性站了出来，就是他们觉得，如果你们搞出命案的话，那就太过了。而且这些传统的保守女性，她们或多或少也对这种军事组织的高压管理是有意见的。那么他们就站出来说：“啊，你们两边各退一步好不好？军事组织这边你也不要杀人，然后女权主义小组这边你们几个人自娱自乐就好了。”不要再让那个外面的新教徒的女的再过来了啊！这个事情呢，最后就算暂时告一段落。其实从这个情节，我觉得就能看出来，在这种非常集权化的，然后又有对外的民族冲突的社会里面，女性组织想要自发的去伸张一些他们政治方面的权利是十分困难的。一方面，就还是像之前说的，这个社会本身对女性，它是有一种预设的角色定位在的。呃，你是不能跳出这个框框的。另外一方面就是说呢，当这些女性开始去伸张自己的权利的时候，她们会很容易被看作成一种挑战原有社会秩序的不安定因素。然后，如果在这个时候，这个社会又有一些很明显的外部的敌对势力的时候，那么这种本身就被视作不安定因素的组织，可能又会因为一些蛛丝马迹，就被挂上所谓的勾结境外势力的标签。那么，既然说到勾结境外势力这块我觉得也可以聊一聊，就是在这种天主教和新教对立非常严重的大环境之下，两边呢都会非常提防自己的内部出现叛徒和奸细。确实，当时双方也是搞了很多的无间道一样的操作，但是呢，也有很多平民老百姓在这种抓内奸的氛围里面是受到了无辜的牵连。比方说，有一个非常出名的穷麦康维尔失踪案。这是一个真实事件，就是当时贝尔法斯特一个叫琼·麦康维尔的十个孩子的母亲，她就是被自己的邻居造谣说和英国军队有勾结。然后有一天晚上，突然这个穷麦康维尔被一群蒙面人，其实就是北爱共和军内部的这个铲除叛徒的部门给带走了。后来直到三十年之后啊，人们才发现这个麦康维尔的下落，还有他的遗体。有一本书叫《什么也别说》。一桩被爱尔兰谋杀案，就是专门讲这个事情的，写的非常好，大家有兴趣的话可以去看一下。然后拿《苏乃工》这本书的情节来说的话，其实里面有一段也是非常能够凸显出当地就是对于识别叛徒的这种非常敏感的情绪，以及随之而来形成了一个告密的氛围啊。就是我们的这个主人公这个女孩，她其实是有一个男朋友的，但是在这个故事里面呢。啊，我个人理解啊，因为是害怕这种好像是谈了恋爱就要结婚，结了婚就要生孩子的当地的一个非常刻板和固定的社会观念，所以主人公和她男朋友之前的称呼都要在前面加上一个“准”准备的准字“准”字啊，就是准男友和准女友，用这种称呼来代表一种嗯两人之间不是那么确定的男女情侣关系。那么主人公的这个准男友。他是在小镇上开了一个汽车修理店，然后有一天呢，有一个老头把一个报废的英国产的豪华汽车直接送给这个汽车修理店了。虽然这个汽车的外面已经报废了，但是里面很多的零部件呢还是蛮好的。主人公的这个准男友就拆了汽车发动机上面的一个零件啊，可能是涡轮增压器那样的东西，就带回自己家了。然后好像是没有过多久。这些准男友的邻居就都知道他弄来一个非常厉害的这个英国产的零件，都跑到他家里面去看，然后一群人就在那聊，说这个零件怎么怎么好，装在车上效果会怎么怎么样之类的。但是呢，突然这个时候，人群里面有一个家伙就窜出来，啊，很阴阳怪气地说：“那你这个零件是从一个英国轿车上面拆下来的，车上还贴着这个英国国旗。”我就怀疑啊，你们搞来这个敌对势力生产的零件，然后还这么喜欢这个零件，我就觉得你们这个动机不太单纯。我就觉得你们这几个修汽车的啊，很可能是卖国贼。然后他这个话一说出口，当场所有人立马就紧张，而且变得沉默起来。当天的这个聚会呢，就不欢而散。然后到了这本书的后半部分，就是准男友的这个汽车零件的事情。通过几个告密的人传到了宋乃公的耳朵里，宋乃公就过来威胁我们的主人公，威胁这个女孩说：“你的男朋友好像是一个卖国贼，我觉得你是不适合和一个卖国贼在一起谈恋爱的。那你要是再和他在一起，我可能就考虑通过各种暗杀或者是暴力手段把你的准男友给干掉。”然后我们的主人公一听这个话就非常的害怕，就害怕自己的准男友真的是被杀掉了。所以她就开始主动的和自己的男朋友疏远起来，然后也由此引发了一系列的两人之后的冲突，还有一些比较诡异的剧情吧。啊，这个到时候大家就自己在书里面看。那么在这种对外的民族矛盾非常激化，然后内部又是一个高压统治的大背景之下，我觉得可以总结出一个现象吧，就是人和人之间可能是会变得越来越疏远和戒备。因为在这种情形之下，你不知道说什么话或者是做什么事情，哪天稍微错一点，你就有可能被人举报告密，然后抓起来，接着不知道哪天就在哪个地方消失了。其次呢，至于说那些造谣和告密的人，我觉得可以大概分两类吧，就是第一种，他可能觉得自己是惩恶扬善啊，就是说我看一个人像坏蛋，然后我就赶紧举报揭发他，然后等着有关部门去处理他。他觉得这个事情好像就没有什么问题，这是第一类。然后第二类呢，他其实知道他要举报的那个人其实是没有没没有什么问题的，但是呢，他是可以借助这种几乎是零成本的造谣或者是泼脏水的手段来实行一些打击报复，或者是谋取自己的一些利益。那么久而久之，我觉得在这种互相以污蔑和举报为主的一个舆论氛围之下，最后人们得到的结果是什么呢？我觉得得到的是一个虚伪的社会，是一个有着大量正确的声音，同时也有着大量沉默的人群的社会。那么这种社会是不是一个理想的、能够正常发展的社会呢？反正我觉得不是的。我不知道大家是什么看法。那么接下来，我觉得可以聊一聊我们的这个主人公，这个女孩，她其实就是在这样的一个大背景之下，啊，非常沉默寡言的一个人。但是作者给我们展现出来的问题就是，即使你是一个沉默寡言的人，你也可能因为某些行为举止，然后就莫名其妙的被当地的广大人民群众看成是一个怪胎，或者是有毛病的人。那我们的这个主人公，当他被宋乃公跟踪，然后当地谣言四起的时候，他非常的苦恼，然后就找了一个之前跟他关系特别好的朋友，就想问问这个事儿到底怎么办。然后他的朋友当时直接就指出来，大概的意思是说，宋乃工盯上你不是没有原因的，原因在于你本身就是一个在当地非常显眼的和大家格格不入的人，你在大家的眼里是一个怪胎。然后我们的主人公就非常奇怪，说我怎么格格不入了？我觉得我挺正常的呀。这个主人公的朋友就说，原因是因为你每天在下班之后回家都是一边走路一边看书的。而且看的还是文学小说，这个行为就直接决定了大家把你当成一个神经病，啊，我们主人公就觉得这简直不可理喻，说我走路看看书招谁惹谁了？然后他的这个朋友就给他分析为什么走路看书在他们那个社区里面可能是会被认作成一个神经病的行为，这里我就用自己的话给总结概括一下吧。首先，从动机上来说，我们的主人公他走路看书的这个行为是带有一种隐喻的性质的，那就是说，在一个以暴力冲突为主、失去理性的这样的一个社会里面，阅读书籍和文学本身，它像是一种精神上的避难啊。你看，周围天天打打杀杀，不是要弄死这个，就是要弄死那个。然后，我们的主人公他其实是非常厌恶这样的一种大环境的。所以，这个走入看书的行为对他来说，其实就是和当地社区的这个大环境主动做出了一种切割和隔离。但是呢，这个整个的大环境以及当地的广大人民群众，我们上面已经说很多了。一方面，他们的精神和注意力是完全集中于在这个北爱地区的民族矛盾冲突上，以及对这个社区内部的人员的纯洁性的排查上啊。另一方面呢，是一个历史方面的知识点吧。就是爱尔兰天主教的这个社会里面，长期以来对于教育问题，尤其是女性教育，它不是那么的看重。然后他们长期以来的一个普遍观念就是，我能识字、能算数啊，就差不多得了。然后你要是再多看一些什么书，就会认为你这个人有点心术不正啊，心思乱了。所以基于以上的几个原因吧，我们的主人公这个走路看书的行为。就变成了一个在当地社区人眼里面不合群的，而且是不正常的行为。然后这个行为也招致了作为当地社会的一个统治者的这个送奶工的注意力。我觉得这也就是给我们一些启示吧，就是在一个集体主义氛围非常浓厚，或者说要求每个人都朝着同一个方向动起来的这样一个社会里面，你如果做一些格格不入的事情的话，即使这个事情在你看来是完全出于理性去做的。那么，在大众的压力以及在这个社会管理者的监督管理之下，你也可能会被认定成一个不正常的人。然后这样的事情呢，我觉得我们在历史上面已经见过很多回了。但是另外一方面，我也觉得，就是主人公一直坚持走路看书的这个事情啊，虽然他可能自己没有意识到，但我觉得在某种意义上来说，也是一个非常勇敢的和一个不正常的大环境去对抗的一个做法。那么，既然说到了当地的这种集体主义的氛围，以及人民群众非常单一的人生观、世界观和价值观，其实小说里面有一个我觉得非常有意思，而且还带着点象征主义色彩的情节，我觉得可以拿来聊一聊。这个片段其实是讲到我们的主人公，他每个星期会去小镇上面的一个成人夜校上法语课，然后呢，他总觉得他们那个法语老师上课的时候不好好讲课。老讲一些和课程没有关系的内容。那么有一天晚上，他们这个老师就拿出一篇法语的文章来读。这篇文章呢是描写了一个傍晚天空的场景，里面就用到了很多的修辞的手法，说这个傍晚的天空是五颜六色的。然后老师念完这篇文章的时候，课堂上的这些成人的学生就不愿意了，说这篇文章写的不好，天空分明是蓝色的。这个作者没有必要搞这么多花里胡哨的描述，然后呢，他们就说这个老师教这些东西都没有用啊，学生的目的只是一个把法语当成一个工具，他们不想去学法语里面那些什么浪漫的情感或者是文学性的修辞这样的东西。但是呢，他们那个法语老师就是比较浪漫和开朗的一个人，说天空根本就不只是蓝色呀，你们觉得天空只有蓝色？是因为你们在思维上把自己给封闭起来了，然后你们也不敢承认天空里面有其他的颜色，因为一旦你们承认了这个事实，那么就相当于你们承认了这个世界上有更多的可能性存在。但是，只要一承认这些可能性存在的话，那么这种思维其实对于当地社区的保守单一的这种思维环境就会造成一种冲击。啊，你们本质上其实是在害怕这个事情。然后，这个班上的学生，包括我们的主人公在内，就在那儿嘴硬，说怎么可能天空就是蓝的？那这个法语老师就指了指窗户外面，说：“那你们看吧，反正现在外面就是傍晚，你们看一看天空里面到底是几种颜色。”那在小说作者的描述里面呢，其实班上的每个人，他们心里都知道，现在的天空里面有丁香色、有紫色、有粉色，还有金黄色和其他的一些颜色。但大家实际看到这些颜色的时候，脸上露出的是惊恐的表情，就是说，当他们面对这种实际存在的更多的可能性的时候，所有人是处在一种不知所措、三观崩塌的状态里面。啊，当然，这个情节是一种象征性的、有隐喻性质的描写。那么，当这个震惊的情绪过去之后，啊，这个班上的学生最后选择的是把自己的身子背过去，不去看这片五彩斑斓的傍晚，啊，然后继续嘴硬说天空是蓝的。那么这个法语老师呢，就非常无奈，说行吧，就这样吧。这个段落我真的是非常喜欢。然后我再说最后一个自己比较想聊的情节吧，就是这个叫苏乃工的男人在故事的最后突然死掉了。其实在他死之前，他已经近乎于把我们的这个主人公啊，这个女孩搞到精神崩溃，然后据为己有了。但是突然有一天，他就被那个英国政府的警察给开枪打死了。最开始的时候，我其实感觉这个结局是稍微有一点生硬和荒诞的，因为在这个宋乃公骚扰和跟踪我们主人公的这个过程里面啊，这个女孩完全是一个被动的状态，也没有任何的应对方法能够去对抗这个宋乃公。然后我就会觉得，这种突然来了一个外部势力，把故事里面的头号反派给干掉了，是不是会显得有一点太刻意了？但是后来呢，我又把这本书多读了几遍之后。就是觉得又能慢慢理解这个结局的设置了。如果用一句话去总结，那我觉得就是咱们国家的那句成语啊：“多行不义必自毙。”因为这本书它整个描述的是一个暴力社会啊。你看，无论是天主教社区，还是新教社区，还是英国政府的军队和警察，这里面的大多数人，他们的思维习惯，他们的思维惯性，就是用暴力去解决问题。包括人与人之间的沟通，也是习惯用暴力的方式去解决的。同时呢，素奶工对于主人公的这样一种跟踪、威胁和骚扰，客观上来说，它也是一种暴力，是一种性别上的暴力。那么，既然这个大环境里面啊，所有人，主要是男性啊，他们习惯一味的用暴力去解决问题的时候，其实就不可避免的要去面对另外一个问题，就是自己在某一天也可能会被暴力的方式解决掉。然后我讲这一点，我觉得它其实就是一个非常实际的道理。因为在真实历史里面的北爱冲突啊，双方搞了三十年的谋杀、枪击、汽车炸弹、街头斗殴，有太多无辜的生命失去了，有太多非必要的死亡产生了。那么，苏乃宫他作为一个在本地社区进行高压，乃至是有一些恐怖主义方式的统治的时候，也是势必会遭到另外一种恐怖主义的反噬。这是我现在对于这个小说结局的想法。那这期关于这本《苏乃宫》，我想聊的和想讲的大概就是以上这些。然后，其实关于我们主人公这个女孩，她在被跟踪、骚扰、诽谤之后的一系列的心理活动和生活状态上的变化，这一部分其实是占了书里面的大部分的篇幅的。然后呢，我没有聊这一部分，是因为我在规划这期节目的时候，更多的是想从一个历史和社会的框架出发去讲这本书的一个大的环境，同时呢，也把比较私人化的、有阅读乐趣的部分留给大家自己去看。行，那我们就结束这期吧。最后放一首来自爱尔兰的小红莓乐队，也是他们反映白爱冲突历史里面反战情绪的一首非常知名的歌曲《Zombie》。祝愿世界和平，大家再见。